0: haben wir eine weitere Folge in unserer Serie zum Thema Persönliche Finanzen agil gestalten. Das ist eine Serie, in der wir uns um das Thema Geld, Geldanlage, Umgang mit Geld, ähm, ja, Entwicklung von Wohlstand, von Vermögen zu einem gewissen Maße beschäftigen wollen. Ähm, da geht es ein bisschen um allgemeines Finanzwissen, ähm, das nach meiner Erfahrung insgesamt in der Bevölkerung unterentwickelt ist, wenn du da der Experte bist, ist das schön, aber viele sind das nicht und merken auch, dass sie vielleicht da gerne mehr wissen würden, als ähm, sie wollen und in Kombination dort dann eben auch immer wieder die agile Brille aufgesetzt und äh, überlegen, was können uns denn die agilen Prinzipien, die agilen Denkweisen hier helfen und unterstützen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Weil Geld ist zwar nicht alles, aber Geld hilft eben dann doch, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Es kann ein selbstbestimmteres Leben, wenn man es falsch macht, auch verhindern, aber eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit öffnet eben dann doch die eine oder andere Option, die man sonst nicht hätte und äh, Entscheidungen zu treffen, weniger Sachzwänge zu haben und das ist ja etwas, was wir durchaus erreichen wollen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Risiken und für mich sind Risiken, die ja auch generell, wie ihr sicherlich schon, wenn ihr dem Podcast schon eine Weile folgt, auch im gesamten Agilitätsthema ein ganz wichtiges Thema, sind eine der Schlüsselkomponenten für gute finanzielle Entscheidungen, weil jede Art Geld zu verdienen und insbesondere jede Form, Geld zu investieren, beinhaltet Risiken, aber auch Chancen. Und Chancen sind ja im Endeffekt nichts anderes als positive Risiken, also das Risiko, dass etwas Gutes passiert. Und ähm, wie bei jedem Problem mit hoher Ungewissheit und wenn wir Investmententscheidungen treffen, haben wir immer eine relativ hohe Ungewissheit. Und da ist wieder Hallo, hallo äh, Agilität, äh, der Umgang mit Ungewissheit ist ja quasi äh, so das Paradestück für agiles Denken, ist es entscheidend, dass wir diese Risiken, sowohl die positiven als auch die negativen, verstehen und wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Also wie man, man könnte auch sagen, wie wir diese Risiken managen. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Was ist denn jetzt eigentlich ein Risiko? Und ich... Gehe jetzt immer, sage jetzt immer positiv wie negativ, also Risiko und Chance betrachte ich jetzt mal gleich. So ein Risiko besteht aus mehreren Komponenten und es ist wichtig, dass man sich all dieser Komponenten bewusst ist und sie bedenkt. Ich habe erstmal für ein Risiko eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Fall, für den wir ein Risiko oder eine Chance haben, eintritt? Ist das relativ wahrscheinlich, dass das passiert? Oder ist das eine Sache, die kann passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich? Und als zweites haben wir den Effekt, der passiert, wenn dieses Risiko oder diese Chance eintritt. Also was für einen Gewinn oder was für einen Verlust werden wir da haben? Daraus kann ich dann herleiten, und das ist schon mal erstmal ein guter Punkt, den Erwartungswert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Hundertstel, mit einer Hundertsten Wahrscheinlichkeit, also einer, einem Prozent Wahrscheinlichkeit, 100 Euro verliere. Dann ist mein Erwartungswert, ich verliere durchschnittlich, also wenn ich zum Beispiel dieses Risiko ganz häufig eingehe, Gesetz der großen Zahlen, 1 Euro Erwartungswert. Also ich habe einen Verlust von einem Euro Erwartungswert bei diesem Risiko. Das ist schon mal eine gute Zahl im Hinterkopf zu haben, weil so kann man schon mal ein bisschen Risiken miteinander vergleichen. Das alleine ist aber, sonst könnte man sich das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Effekt ja auch ein bisschen sparen und nur vom Erwartungswert reden, ist natürlich nicht das Gleiche oder nicht, nicht ausreichend. Wenn wir uns jetzt überlegen, ich habe ein anderes Risiko, in dem verliere ich zu 100% einen Euro. Habe ich den gleichen Erwartungswert wie bei dem Beispiel davor, nämlich einen Erwartungswert von einem Verlust von einem Euro oder meinetwegen auch einem Gewinn. Also ihr könnt das so oder so rumdenken. Es ist das Gleiche also natürlich nicht im Ergebnis, aber in der Art und Weise darüber nachzudenken. Aber es ist eben ein ganz großer Unterschied in meiner Entscheidung, ob ich sage, ich habe hier ein Risiko in einem Hundertsten, äh, in einem ja äh, in einem von 100 Fällen mal 100 Euro zu verlieren und in 99 passiert nichts oder vielleicht passiert sogar was Positives. Das müsste ich natürlich dann auch in den Erwartungswert mit reinrechnen oder ich werde, egal was passiert, einen Euro verlieren. Wie das dann zu bewerten ist, was dann besser oder schlechter ist, das hängt sicherlich von der Situation ab, aber es ist doch etwas Unterschiedliches, obwohl wir den gleichen Erwartungswert haben. Es ist dann kein Unterschied mehr, wenn wir wissen, wir werden dieses Risiko ganz häufig eingehen, also Gesetz der großen Zahlen, also wenn wir es nicht nur einmal eingehen, sondern sagen, wir treffen diese Entscheidung immer immer wieder, viele hundert oder tausend Mal. Dann ist es nämlich egal, ob wir dann jedes hundertste Mal 100 Euro verlieren oder jedes Mal ein Euro kommt aufs Gleiche aus. Aber das machen wir ja meistens nicht. Das Ganze noch ein bisschen weiter gedacht ist, weil wir haben ja meistens nicht nur diese 1-0-Geschichten, sondern ähm, wir haben ja meistens es nicht so, hier in einem Fall verlieren wir oder gewinnen wir ganz viel und in einem anderen Fall, ansonsten passiert gar nichts, sondern meistens ist es ja irgendwo, wir können unter Umständen sehr unwahrscheinlich ganz viel gewinnen oder verlieren und dann gibt es einen Bereich, der wahrscheinlicher ist, wo es dann nicht so viel ist und dann wieder einen kleineren Bereich, wo nichts ist. Das heißt, die nächste Komponente ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Jetzt... Ihr seht, wir sind heute ein bisschen mathematisch unterwegs, ähm, ihr kennt es vielleicht noch aus dem Mathematikunterricht, da gibt es die berühmte gaussische Glocke, die war glaube ich auch immer auf irgendeinem Geldschein drauf, auf irgendeinem D-Mark-Schein, 10-D-Mark-Schein, ich bin mir nicht sicher, ähm. Also diese Glocken-Normalverteilung, die man in der Natur ganz häufig sieht, das heißt also, es gibt eine, einen mittleren Effekt, der besonders häufig ist, das heißt irgendwie das Mittelgute äh, passiert ganz häufig und das ganz Schlechte und das äh, ganz Gute passiert sehr, sehr selten, also so eine Glockenverteilung. In der nicht natürlichen Welt, und da bewegen wir uns meistens, wenn wir über Finanzentscheidungen geben, ist es aber, gibt es zwar auch diese gaussche Verteilung, aber sie ist nicht das einzige, was auftaucht, sondern wir können da auch andere Sachen haben. Man kann dann zum Beispiel von den sogenannten Fat-Tails reden, das heißt, da hat dann diese gaussche Glocke die, die die auslaufenden Schwänze, die Tails sind dann eben nicht ganz klein, sondern die sind relativ dick. Das heißt also, ich flache das Ganze sozusagen ab. Ich habe zwar immer noch im mittleren Bereich die höchste Wahrscheinlichkeit, habe aber dann immer noch in den relativ guten und relativ schlechten Ausgängen noch eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit. Ist eine ganz andere Risikolage, als wenn ich eine klassische Gaussische Normalverteilung habe. Oder ich habe Longtails, das heißt, ich habe ganz lange ausgleitende, äh, ja. Schwänze des der Verteilung, das heißt, die Extreme sind ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht und es kann natürlich auch as, also also asymmetrisch sein, dass ich also zum Beispiel vielleicht habe, äh, dass mir vielleicht auf der negativen Seite gar nicht so viel passieren kann, aber auf der positiven kann ganz viel laufen ähm, da wäre jetzt zum Beispiel das klassische Beispiel, ich spiele im Lotto. Da habe ich ein relativ hohes Wahrscheinlichkeit, dass ich einen kleinen Betrag verliere. Und ich habe ein sehr, sehr geringes, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit oder eine sehr, sehr geringe Chance, unendlich, also nicht unendlich viel, aber extrem viel Geld zu gewinnen, den Checkpot zu knacken. Da habe ich ein begrenzte Downside und eine sehr lange, aber relativ unbegrenzte Abseite. Wieder eine ganz andere Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie gesagt, das ist nicht alles schlecht oder gut, aber man muss sich dessen bewusst sein, wenn man Risiken bewerten will. Oder es gibt dann eben auch Barbell-Risiken, also dass man sagt, ich habe in der Mitte eigentlich gar keine Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, sondern entweder es passiert was ganz Gutes und was, oder was ganz Schlechtes. Und dann muss man eben dabei eben auch beachten, dass das eben dann nachher genauso wie schon die mit nachher mit unserem 1 von 100 oder 100 mal 1 äh, Beispiel hat, hat eben auch diese unterschiedliche Verteilung eine Auswirkung, wie ich mit dem Erwartungswert aus umgehe. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Verteilung zwar total gute Chancen habe, aber ganz extreme Negativs ja, Negativseiten, wo die vielleicht existenzbedrohend sind, die Negativzeiten, dann gehe ich damit anders um, als wenn ich eben eine normale Verteilung hätte, wo auch die schlimmen Ausgänge nicht so schlimm sind. Also nur einfach, dass man mal versteht, wenn wir von Risiko oder Chancen reden, kann das sehr unterschiedlich aussehen und es ist wichtig, dass man eben sich dieser unterschiedlichen Aspekte, Eintrittswahrscheinlichkeit, der zu erwartende Effekt und die Wahrscheinlichkeitsverteilung davon bewusst ist und dass eben, obwohl man das nachher dann in einen vergleichbaren Wert zusammenrechnen könnte mit einem Erwartungswert, das trotzdem ganz unterschiedliche Risiken sein kann. Das ist wichtig einfach zu begreifen. Was ist der, der nächste Aspekt, über den wir nachdenken sollten, ist, was ist denn die Wirksamkeit des Risikos? Und da gibt es zwei Ebenen. Es gibt eine objektive Wirksamkeit des Risikos, also rein mathematisch, wo man dann eben sagen kann, okay, ich ähm, gewinne, wenn ich das häufig genug mache, werde ich eben, weil ich einen positiven Erwartungswert habe und keine der Risiken so extrem ist, dass sie... Existenzbedrohend sind, kann ich das so lange äh, machen und dann werde ich irgendwann Gesetz der großen Zahlen, werde etwas Positives bei rauskommen. Rein mathematische Betrachtung von Risiken. Aber dann gibt es eben auch noch eine subjektive Betrachtung von Risiken, nämlich psychologisch. Wie kann ich mit diesem Risiko umgehen? Wie gut kann ich damit umgehen, dass da Dinge auch schief gehen können, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht, dass ich da vielleicht Dinge auch wieder verliere, die ich schon geschaffen habe, es gibt ja, wir haben ja als Menschen ein ganz starkes Verlustbias, dass Dinge, die wir einmal haben, deren Verlust wir viel schlimmer wahrnehmen, als etwas nicht zu bekommen, was wir noch nicht hatten, nimmt sich die Werbung und das Marketing, macht sich dieses diesen Bias sehr gerne zum, zum Nutzen, äh, wie resistent sind wir als Mensch für Volatilität, also wenn es ein dauerndes Auf und Ab gibt und immer wieder Niederschläge und Nackenschläge, auch wenn es im Endeffekt dann super rausläuft, wie gehe ich mit diesen Negativereignissen? Ähm, als Beispiel kann man vielleicht Pokerspieler erziehen, weil das ist nichts anderes, die machen nichts anderes, als dass sie Risikoentscheidungen in Ungewissheit treffen und da gibt es, ich sag mal, zwei Grundtypen. Es gibt die man redet da von den Rocks, den Steinen, den Felsen, also den, den ähm, ja, ganz passiven, ähm, sehr vorsichtigen Spieler, das sind nicht unbedingt schlechte Spieler, aber die gehen nur dann ins Risiko, wenn sie sich sehr sicher sind, dass sie hier relativ häufig vorne sind, also die spielen nur sehr gute Hände zum Beispiel, also Karten, die sie, eine Hand ist die Karten, die ich, die ich ausgeteilt bekomme, also nur wenn sie sehr, sehr gute Karten haben, spielen die. Ähm, und ansonsten gehen sie halt eher dann wieder raus. Und äh, das führt dazu, dass die deutlich weniger Volatilität ausgesetzt sind. Sie lassen aber dadurch eben auch eine ganze Menge gute Chancen, wo sie vielleicht trotzdem häufiger gewinnen als verlieren, liegen. Aber es ist eben deutlich weniger volatil. Und dann gibt es eben, ähm, ja, man, die Spieler, das sind häufig jetzt die sehr guten Spieler, die teilweise mit Kartenspielen, wo man denkt, was machst du da? Du, du hast doch hier eine total schlechte Hand und trotzdem spielst du die ganz aggressiv. Aber das sind Spieler, die sehr genau wissen, also es gibt natürlich Leute, die das auch einfach machen, weil sie wahnsinnig sind, die, die verlieren dann sehr viel Geld, aber ein guter Spieler, der so spielt, und inzwischen sind die meisten der Topspieler der Welt, spielen einen solchen Stil, die wissen ganz genau, bei welchen Situationen sie noch einen hauchdünnen Vorteil haben und die wissen, wenn ich das ganz häufig so spiele, dann werde ich im Endeffekt da Gewinn machen, weil ich verliere zwar auch häufig, aber ich gewinne auch häufig und vielleicht, wenn ich gewinne, gewinne ich sogar besonders hoch, weil ähm, ich weniger berechenbar bin und ob ich das eine mache oder das andere hat in erster Linie etwas mit meiner psychologischen Disposition zu tun, wie risikoaffin bin ich, wie gut kann ich mit Volatilität umgehen, ähm, wie, wie stark kann ich da vielleicht auch Gewinne und Verluste, die ich habe, emotional entkoppeln und die vielleicht auch irgendwo anders sehen. Und manche Leute können das und andere Leute können das nicht. Das heißt also, ich habe bei allen Risiken und nicht nur beim Pokerspielen eben diese objektive Risikobetrachtung und die subjektive äh, äh, Risikobetrachtung. Ich kann da vielleicht noch mal als Beispiel ähm, etwas bringen. Ich bin ja mein ganzes Leben als Freelancer unterwegs gewesen. Und als Freelancer hat man ja wenig Jobsicherheit. Da stehen zwar vielleicht manchmal so ein paar Wochen Kündigungsfrist im Vertrag, aber eigentlich ist das als Freelancer ganz klar, wenn der Kunde dir sagt, du kommst morgen nicht mehr, ähm, dann kommst du morgen nicht mehr. Das ist einfach so. Also das ist, du kannst quasi jeder... Jeden Moment kann deine aktuelle, dein aktueller Job zu Ende sein. Und damit muss man umgehen können. Man muss in dieser Gewissheit, ich kann jederzeit ähm, gekündigt werden, quasi mit Wirkung sofort, muss ich umgehen können, ohne dass ich in Angst zerfalle, ohne dass ich zum Beispiel einem Kunden nicht dann auch mal sage, nee, das, was du hier machst, ist falsch oder, oder auch mal auf eine, eine klare inhaltlich natürlich sinnvolle professionelle äh, auch nein so nicht zu machen ohne dass ich Angst habe oh jetzt verärgere ich den dann, dann kündigt er mir weil sonst kann ich auch keine gute Leistung abliefern und äh, also ich muss damit eben erstmal fein sein und ich muss dann eben auch wenn ich dann mal ein gerade keinen Job mehr habe kein Projekt habe keinen Auftrag habe dann die Zeit weil das ist die Zeit wo ich dann mal Zeit für die Familie habe auch genießen können und nicht die ganze Zeit zu Hause finden, oh, ich, ich gehe vor die Hunde, ich habe keinen Job, werde ich je wieder einen Job gewinnen. Auch muss ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht zum Beispiel, darf ich nicht den erstbesten Job in so einer Situation, der mir dann angeboten wird, annehmen. Wenn der vielleicht relativ schlecht bezahlt wird, dann kann mich das sehr viel Geld kosten, weil so Projekte gehen häufig ein bisschen länger. Und wenn ich da dann, einen eher schlecht bezahlten Job annehme und äh, der geht lange und ich hätte mit vielleicht eine Woche länger warten einen viel besser bezahlten äh, Job annehmen können, der dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder, oder vielleicht sogar noch länger geht, ähm, annehmen können, ist das dann aufsummiert für eine Woche länger warten eine Menge Geld. Das heißt also, ich muss dort in der Lage sein, das auszuhalten. Ich habe zum Beispiel einen, Freund, einen guten Freund von mir, der in, in seinem technischen Bereich eine absolute Koryphäe ist. Ähm, der könnte sich mit dem, was er da tut, als Freelancer eine goldene Nase verdienen. Und der hat es auch mal probiert. Und ähm, der ist damit nicht klar gekommen. Und der ist halt so ein Typ, der hat auch mal sein, in, im, Anstellungs, äh, ähm, im Anstellungsverhältnis seinen Job verloren, weil die Firma, wo er war, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Pleite gegangen ist oder das Geschäft eingestellt hat. In jedem Fall, also war der Job weg. Der hatte eine dreimonatige Kündigungsfrist und der hatte natürlich, weil der unheimlich gut ist in dem, was er macht, innerhalb von zwei Wochen nachdem er gekündigt wurde, also wo er noch fest im Ding war, schon den nächsten Vertrag unterschrieben. Aber der ist bereits in dieser Situation, in diesen zwei Wochen fast kaputt gegangen ähm, und, und konnte damit gar nicht umgehen. Ähm, also auch so ein Punkt, wo man eben einfach Risiken und Ungewissheit haben eben auch eine psychologische Seite. Und der sollte man sich bewusst sein und äh, die sollte auch in jegliche Finanzentscheidungen sollte man sich da auch klar sein, kann ich das auch psychologisch machen? auch wenn es vielleicht mathematisch die richtige Entscheidung ist. Dann habe ich ja im Finanzsektor für alle möglichen, also ich will ja gar nicht so speziell drauf eingehen, was dabei was ist, auch wenn ich ein paar Beispiele nennen werde, aber bei allen möglichen, ich sag mal, Investitions- oder Geldverdienstmöglichkeiten ganz unterschiedliche Arten und Quellen von Risiken. Und das ist auch gut, wenn man sich die mal bewusst macht, weil wenn man die nicht kennt, dann kann man die auch leicht übersehen. Ich habe also generell erstmal Verlustrisiken, also das Risiko, dass mein Geld, mein Einsatz, mein Investment weg ist, komplett oder zu einem größeren Teil, so dass ich es nicht wieder einfach wiederbekommen kann. Und ich habe Schwankungsrisiken. Also Volatilitätsrisiken, da ist jetzt das Geld nicht dauerhaft weg, aber ich habe das Risiko, dass mein Geld im Laufe oder mein Investment im Laufe des der Investmentzeit, meines Investments Horizont sehr starke Wertschwankungen hat. Und dann eben zu manchen Zeiten, vielleicht ich nicht realisiert, aber im, im Buch quasi, also äh, zu diesem Zeitpunkt errechnet, vielleicht mal große Verluste habe und wann anderes wieder sehr große Gewinne, die vielleicht dann auch mal wieder weggehen. Also Schwankungsrisiken. Das sind erstmal so die Grundarten von Risiken. Und diese Risiken können ganz unterschiedliche Quellen haben. Also dann habe ich erstmal ähm, das eigentliche Risiko meines Investments, also wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen investiere, ist das Unternehmen denn erfolgreich, ja oder nein? Ähm, äh, funktioniert das Geschäftsmodell, was die haben, zum Beispiel und äh, dann habe ich auch Marktrisiken. Marktrisiken sind also Risiken, die nicht jetzt dieses einzelne Unternehmen betreffen, die Frage funktioniert das Geschäftsmodell äh, oder werden die gut gemanagt oder nicht, sondern ähm, den Gesamtmarkt oder eine gesamte Branche äh, zum Beispiel betreffen, also geht der Gesamt, die Gesamtwirtschaftsentwicklung zum Beispiel nach oben oder nach unten. Dann habe ich Länderrisiken, also gerade wenn ich zum Beispiel in Aktien investiere, muss ich das ja nicht nur in Deutschland tun, sondern ich kann das ja auch häufig auch sehr lukrativ in anderen Ländern tun, viel in den USA, aber durchaus auch gerne inzwischen in den sogenannten Emerging Markets, also äh, den Schwellenländern, Ländern wie China oder Südkorea, ähm, die ähm, häufig gute Chancen oder bessere Chancen bieten, aber die eben auch, zusätzliche Risiken haben, weil das sind unter Umständen Länder, in die wir eben keine äh, ja bewährten und ähm, gut eingefahrenen Rechtsstaat und demokratische Strukturen haben, sondern wo es eben dann auch Risiken gibt, dass ähm, zum Beispiel Diktatoren oder ja undemokratische Parteienregime, wie zum Beispiel wir das in, in China haben, ähm, dann auf einmal die kompletten Regeln ändern, ohne dass das vorhersehbar ist, äh, dass die auf einmal Dinge konfiszieren, dass auf einmal mal, wie jetzt zum Beispiel mit Jack Ma, äh, dem, dem Gründer von Alibaba, in China passiert ist, auf einmal der CEO mal für ein paar Wochen weg ist, verschwunden und man nicht so genau weiß, was da passiert. Ähm und das sind natürlich bei Länderrisiken, kann man natürlich noch andere Risiken haben, zum Beispiel eben auch Marktrisiken, dass eben in diesem Land die Wirtschaft schlecht geht, was häufig dann auch politische Gründe hat, oder zum Beispiel dort auch das Risiko von lokalen Naturkatastrophen oder sowas können auch Länderrisiken sein. Dann habe ich in Investments operationale Risiken. Das heißt also, das sind Risiken, die ich so im normalen ähm, Durchführen von einem Geschäft hatte. Habe. Also es muss ja nicht nur Aktien sein, es kann ja auch sein, zum Beispiel ich, äh, gründe ein Unternehmen oder ich mache ein Sachwertinvestment und dann kann ich solche Risiken haben, dass mir da zum Beispiel irgendwie äh, ein Angestellter mit der Kasse durchbremt oder äh, dort irgendjemand mit Daten unvorsichtig umgeht und ich auf einmal einen riesigen Datenschutzverstoß an der Backe habe und dort dann irgendwelche Strafe zahlen muss äh, oder dass ähm, die Leute keine Datensicherung machen und auf einmal äh, meine Server kaputt sind und ich habe nirgends ein funktionierendes Backup oder sowas. Das ist alles, was so in der Operation, deswegen Operationalen, also in der, im, im Alltagsgeschäft eines Unternehmens, eines äh, Vorhabens, äh, eines Investments gehen können, sind Operationale Risiken. Dann habe ich Kontrahentenrisiken. Daraus verbirgt sich, verbergen sich alle Risiken, wo ich mit jemand anderem ein Geschäft mache und der seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, nicht nachkommen will. Das kann zum Beispiel sein, eine Form von Investment, so die allerklassischste ist ja, ich gebe einen Kredit, also entweder ich gebe persönlich jemanden Darlehen und dafür kriege ich Zinsen oder ich kaufe eine Anleihe von einem Unternehmen oder... Ähm, einem Staat und dann habe ich immer das Kontrahentenrisiko, das heißt die Gefahr, dass mir mein, mein Gegenüber, mit dem ich das Geschäft abgeschlossen habe und manchmal schließt man solche Geschäfte mit jemand auch ab, ohne das zu wissen bei manchen komplexen Finanzprodukten äh, da kommt gleich nochmal ein Beispiel dazu ähm, der mir das auf einmal nicht mehr bezahlen kann und, und der ausfällt und dann ist mein Geld weg ähm, denn Das ganz klassische Beispiel in der, in der Krise von äh, 2007, 2008 ähm, gab es ganz viele Geschädigte hier in Deutschland, die haben ein Finanzprodukt gekauft, die waren häufig der Meinung, das ist einfach ein Aktienfonds oder ein Immobilienfonds oder ein Anleihenfonds, also auf jeden Fall waren das, Hat gedacht, ja okay, das ist ja ein sicheres Investment, wurde rausgebracht von der großen amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers hat ja jeder gedacht, bei Dublin passiert nichts. Und denen waren häufig gar nicht klar, dass das kein Fonds war, den sie da kaufen, der ein Sondervermögen hat, wo also das Investmentgut quasi von dem, von dem Eigentum des Herausgebers getrennt ist und selbst wenn der pleite geht, ist dieses Vermögen immer noch da, sondern ein Zertifikat. Ein Zertifikat ist nichts anderes als ein Versprechen des Herausgebers, des Emittent, deswegen redet man bei Kontrahentenrisiko manchmal auch von Emittentenrisiko, dass er sozusagen, er macht dir ja das Versprechen, ich zahle dir in den und deinen Fällen folgendes Geld. Und dann ist Lehman Brothers pleite gegangen. Und damit ist dieses Kontrahentenrisiko eingetroffen, und ganz viele Leute haben sehr, sehr, sehr viel Geld verloren, obwohl sie eigentlich dachten, sie hätten ein relativ sicheres Investment ohne große Risiken abgeschlossen. Es kam daher, weil sie das Risikoprofil dieses Produktes nicht verstanden haben. Deswegen ist das Verstehen von Risiken so wichtig. Dann gibt es noch andere Risiken. Äh, zwei will ich vielleicht noch anführen. Wir haben die Währungsrisiken. Das heißt also, wenn... Ähm, dass mein Investitionsgut, das ich kaufe, in einer anderen Währung notiert wird, kann es Währungsschwankungen geben, was natürlich dann äh, mein Ergebnis verändern kann. Also wenn ich zum Beispiel in eine US-Aktie investiere und da habe ich eigentlich einen äh, guten Gewinn gemacht, weil es dem Unternehmen gut geht, aber insgesamt ist fällt der Dollar ganz massiv gegenüber dem Euro, kann sein, dass ich, obwohl ich eigentlich mit meinem Investment einen Gewinn gemacht habe, ich, wenn ich das Geld für mich hier in Deutschland in Euro wieder haben will, ähm, einen Verlust gemacht habe, weil einfach die Währung so stark geschwankt ist. Und dann habe ich natürlich, das ist besonders interessant, wenn es zum Beispiel in Themen wie Immobilieninvestments oder äh, Sachwertinvestments geht, ähm, habe ich auch ein Sachrisiko. Also zum Beispiel mein, meine Wohnung, die ich gekauft habe und die ich vermieten will, brennt ab. Oder ich habe ähm, ein, in einen Oldtimer investiert und äh, der wird von jemand ausgefahren und einen Totalschaden durchgeführt. Oder wenn man Spielzeuginvestment macht, mein Lagerraum wird geflutet und alles geht kaputt. Also so, hier, so, so Sachen, aber da können auch dass dann die Grenze zwischen operationalen Risiken und, äh, und Sachrisiken ein bisschen fließen, zum Beispiel ähm, auch so Sachen, beim Sach, wenn ich zum Beispiel in irgendwelche Sammelgüter, sein Spielzeug oder Kunst oder Weine oder Pokémon-Karten oder oder weiß was ich was, äh, Sportkarten investiere, habe ich zum Beispiel das Risiko, dass ich beim Einkaufen einer Fälschung aufsetze. Das ist dann irgendwo zwischen operationaler Risiken und Sachrisiken. Oder beim Verkaufen, dass mein Verkäufer irgendwie das zerstört und mir dann ähm, das zurückschickt und zurückgeben will und da unter Umständen dann, je nachdem wie das rechtlich aufgesetzt ist, sogar dort eine rechtliche Handhabe hat. Ähm, genau, also das sind so so ähm, die wichtigsten Risikoklassen, die ich beim Investieren kennen sollte. Wenn ich meine Form des Investierens ist, ich mache selbst ein Geschäft auf, habe gibt es immer noch mal ein paar Risiken mehr, solche Sachen wie zum Beispiel juristische Risiken, ähm, das würde ich jetzt hier mal auseinanderklassen. Aber ihr, ihr merkt, es gibt ganz viele Quellen von Risiken. Und es ist immer, bevor ich irgendwo ein ernstzunehmendes Investment mache, also wo ich irgendwo Geld reinstecke, was mir weh tut oder auch Zeit reinstecke, wo es mir weh tut, wenn das schief geht, dass ich mir vorher mal sehr genau abklopfe, was kann denn alles schief gehen oder wo habe ich überall Chancen, sodass ich ein komplettes Chancen- und... Risikoprofil meines Unterne meiner Unternehmung und ich meine jetzt nicht ein Unternehmen Gründung, sondern also meines, was immer ich tue, um Geld zu verdienen, meines Investments, des Unternehmens, das ich gründe, meinem Karriereschritt und so weiter abklopfe. Weil nur wenn ich das verstehe, kann ich auch eine richtig gute und fundierte Entscheidung treffen. Risiken sind aber auch nicht fix, sondern die ändern sich auch je nach Betrachtungswinkel. Der erste Aspekt, den ich hier dann nochmal beleuchten will, ist die Zeit. Die, meine, meine Anlagezeit, mein Investmenthorizont hat eine große Auswirkung darauf, wie man Risiken betrachtet. Ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel ein, mir Aktien kaufe, das ist das beste Beispiel, aber das Beispiel gilt auch für alle anderen Arten des äh, Investments, ist eine wichtige Frage, weiß ich denn, wann ich das Geld wieder brauche? Oder weiß ich, über welchen Zeitraum ich das Geld sicher nicht wieder brauche? Weil wenn ich weiß, ich brauche dieses Geld in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder, können auf einmal aus Schwankungsrisiken, die für mich eigentlich erstmal nur ein rein psychologischer Effekt sind, können Verlustrisiken werden, weil ich, wenn ich weiß, okay, ich habe ja eine Schwankungsbreite an der Börse, die auch durchaus mal über mehrere Jahre Zyklen haben kann, wo ich durchaus mal sagen kann, da kann ich auch mal fünf oder zehn Jahre, ich glaube, der längste Fall ist, wo man an der Börse zumindest deutsche Werte irgendwie mal am Stück keinen Gewinn machen konnte, waren etwas unter 15 Jahren, wenn man sozusagen zum Höchststand der äh, Dotcom-Bubble gekauft hat äh, und dann äh, hat es knapp 15 Jahre gedauert, bis man wieder in der Gewinnzone war. Ähm, ansonsten ist es meistens eher gering, weil da in der Fall natürlich auch zwei Krisen, also dotcom Bubble und äh, 2007, 2008 drin waren. Ähm, dann können eben daraus Verlustrisiken sind. Wenn ich weiß, ich habe hier einen festen Zeitpunkt, da muss ich das Geld haben, weil ich da zum Beispiel ein Haus kaufen will oder weil ich da in Rente gehe, ganz sicher, und dann brauche ich auch den vollen Betrag. Wenn ich das nicht habe und weiß, ich kann es dann auch, wenn es dann mal in so einer Phase ist, dann nochmal fünf oder zehn Jahre länger laufen lassen, ist das ein reines Schwankungsrisiko. Das heißt, wenn ich weiß, was mein Liquidaz oder was mein, mein, mein Anlagehorizont ist und ob ich irgendwelche fixen Zeitpunkte habe, in denen ich das Geld wieder brauche, bewerten sich Risiken unterschiedlich. Daraus folgt, dass je kurzfristiger ich das Geld sicher sozusagen frei für das Investment habe, desto weniger Volatilität will ich haben. Dann will ich irgendwo anlegen, wo ich keine so großen Schwankungsrisiken habe, weil die sich eben kurzfristig in Verlustrisiken übersetzen können. Je langfristiger ich investiere, desto weniger wichtig ist zumindest rein mathematisch die Volatilität. Da muss ich mir dann überlegen, wie gut kann ich als Mensch mit Volatilität umgehen. Und wenn ich das kann, kann ich dann durchaus eben dann in sehr stark schwankende, aber dann vielleicht deutlich chancenreichere Investments gehen, als wenn ich nicht in dieser Situation bin. Dazu gehört auch zum Beispiel, dass wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel in Aktien oder ETFs oder ähnliches ähm, investiert bin, ich rechtzeitig, bevor ich weiß, ich brauche das Geld in guten Marktphasen dann umschichte, dass ich dann also sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege mein Geld für meinen Ruhestand an, dass ich dann so 10, 15 Jahre, bevor ich anfange, quasi das Geld zu brauchen, ich anfange einen Teil Stück für Stück von diesen volatilen und ertragsreicher oder ertrags, meist ertragsversprechenderen äh, Aktienmarkt, Investments, Umschichte in andere weniger volatile Anlageformen, zum Beispiel Anlagen oder Fest- oder Tagesgeldkonten, da kriegt man natürlich inzwischen gar nichts mehr, aber dass man das dann eben macht, dass man nicht dann unter Umständen in einer Tiefphase mit vielleicht im schlimmsten Fall sogar Verlust verkaufen muss, weil man das Geld braucht. Der zweite Punkt, den man betrachten muss, ist die Verkettung von Risiken. Dass man also die Risiken nicht nur einzeln betrachtet, sondern haben diese Risiken auch Zusammenhänge. Also gibt es Risikocluster, wo man sagt, wenn dieses Risiko eintritt, man kann es immer auch umgekehrt auch für die Chancen sehen, dann ist das natürlich gut. Also wenn dieses Risiko eintritt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein oder mehrere andere Risiken auch eintreten. In der Versicherungsbranche nennt man das Kumule. Das sind also Gruppen von Risiken, die, wenn sie einen Schaden haben bei einer Versicherung, äh, wahrscheinlich alle einen haben. Zum Beispiel bei einer zum Beispiel Überflutungsversicherung eine Häuserzeile ist dann ein Kommul, weil wenn es in einem Haus dort eine Überschwemmung gibt, dann in den anderen wahrscheinlich auch. Und sowas kann eben auch bei allen anderen Risiken sein, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich zum Beispiel ein ähm, Marktrisiko für den amerikanischen Markt habe, das heißt also dort könnte die Wirtschaft bergab gehen, das häufig auch zum Beispiel mit einem Währungsrisiko verknüpft ist, dass wenn es dem Markt dort schlecht geht, unter Umständen auch die Währung schwächer wird. Oder unter Umständen auch mit einem Kontrahentenrisiko, weil wenn zum Beispiel der Markt dort schlechter wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dort beheimate Kontrahenten in Probleme kommen, größer. Und äh, diese Zusammenhänge, die können sehr unterschiedlich sein. Die können mal addit additiv sind sein, aber die können auch mal multiplikativ sein. Also ähm, das heißt, ich kann, kann Punkte haben, wo ich sage, okay, das eine tritt ein und das andere vielleicht auch. Die haben aber gegenseitig keine Auswirkungen aufeinander oder sie treten vielleicht beide ein und haben auch noch eine Auswirkung. Also zum Beispiel das Beispiel amerikanische Aktien, wenn der der amerikanischen Wirtschaft richtig schlecht geht und der Aktienkurs runtergeht und die Währung untergeht, dann multiplizieren sie sich, weil ich ein schlechteres Ergebnis in meinem Investment habe und das dazu auch noch, wenn ich es mir zurückholen will, äh, noch zu einem schlechteren Währungskurs machen will. Das wäre dann eine sich multiplizierendes Risiko. Aber es gibt natürlich umgekehrt auch Risiken, die sich ausschließen, also wo man sagt, es kann das Risiko und das sehr unwahrscheinlich gleichzeitig einbringen. Und sich darüber Gedanken zu machen, ist auch sehr hilfreich, um das wirkliche Risikoprofil eines Investments zu verstehen. Der nächste Punkt ist, wo man Risiken noch mal aus einer anderen Richtung betrachten muss und das gilt auch hier ganz besonders auch für die Chancen, ist die Skalierung. Risiken und Chancen können unterschiedlich skalieren, äh, vor allem jetzt im Moment gerade will ich das mal betrachten nach Investitionsvolumen, das kann auch andere Aspekte haben, ähm, aber Dinge, die bei kleinem oder großem Investitionsvolumen besser oder schlechter sind. Paar Beispiele. Zum Beispiel, aktuell kann ich bei, kann ich, wenn ich Glück habe, Tagesgeld noch zu Nullzinsen oder ganz Minimalzinsen anlegen bis zu einer bestimmten Höhe. Wenn ich sehr viel Geld anlege, muss ich häufig aktuell. Minuszinsen, also Negativzinsen zahlen. Das heißt, ich muss noch Geld dafür bezahlen, dass ich mein Geld dort parken darf. Früher war das genau umgekehrt. Da habe ich die richtig ja, attraktiven Tagesgeldzinsen häufig erst bekommen, wenn ich einen gewissen Mindestanlagewertbetrag erreicht hatte. Ein weiteres Beispiel ist, dass es gewisse Anlagemöglichkeiten gibt, die erst ab einem bestimmten, meistens relativ hohen Mindestanlagevolumen zugänglich ist oder sind. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel, es gibt bestimmte Anlagefonds, wo ich ein gewisses Mindestinvestment habe oder auch wenn ich zum Beispiel in ganz besonders lukrative Anlageformen wie zum Beispiel Private Equity Funds oder ähm, Venture Capital äh, äh, Funds investieren will, muss ich häufig ähm, ja, hohe sechs bis manchmal auch sieben oder achtstellige Beträge mitbringen, sonst komme ich da gar nicht zum Zuge. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel bei der Sachanlage. Bei der Sachanlage findet ja viel des Gewinns im Einkauf statt. Das heißt also, ich muss bei Sachanlagen in der Lage sein, die Menge, die ich für mein Investitionsvolumen habe, gut und günstig und sicher einkaufen zu können und das ist bei vielen Sachwertanlagen dann irgendwann gar nicht mehr so einfach, es gibt dann halt einfach nicht mehr so viele, ich sag mal jetzt, um von vorher unserem Oldtimer-Schnäppchen, ähm, äh, Oldtimer-Beispiel zu bleiben, so viele Oldtimer-Schnäppchen am Markt, die ich kaufen kann, oder wenn wir, ähm, ja, zum Beispiel, wenn man in Spielwaren äh, investiert, zum Beispiel in Lego-Sets, äh, und man das irgendwie zu einem guten, ähm, ja, Rabatt machen will, dann kann ich dann häufig von so einem Set, was jetzt gerade vielleicht mit 35 oder 40 oder noch mehr Prozent reduziert ist, dann häufig nur ein oder zwei oder drei Stück kaufen. Und da habe ich dann eben irgendwann, dann ähm, führt es dazu, wenn ich ein höheres Investitionsvolumen habe, ich irgendwann anfange im Durchschnitt schlechter zu kaufen und damit eben meine Rendite reduziere. Auf der anderen Seite gibt es bei Skalierung manchmal auch Kostenvorteile, dass ich also zum Beispiel sage, wenn ich äh, sehr viel investiere, meine Kostenseite besser wird. Beispiel ist zum Beispiel hier Immobilien. Immobilien muss ich ja nicht nur kaufen. Auch da habe ich schon einen Kostenvorteil, weil es häufig günstiger ist, zum Beispiel ein komplettes Wohnhaus zu kaufen mit mehreren Wohnungen als ein, eine einzelne Wohnung. Ähm, das hat auch noch andere Vorteile, aber das äh, geht jetzt hier deutlich zu weit, aber also auf jeden Fall ist es häufig günstiger. Und so eine Immobilie, die ich vermieten will, muss ich ja auch verwalten. Das heißt, da habe ich auch Kostenvorteil. Wenn ich ganz viele Wohnungen habe, kann ich zum Beispiel mit einem Hausverwalter einen besseren Deal abmachen, der mir ein besseres Angebot macht, der das dann verwaltet. Weil für den ist das natürlich attraktiv, wenn er hier nicht nur eine Einzelwohnung hat, sondern dann gleich eine ganze Handvoll Wohnungen, das ist für den attraktiver und dann kriege ich vielleicht einen besseren Preis oder auch bei Handwerkern, wenn ich denen sagen kann, okay, du kriegst bei mir immer wieder so und so viel Aufträge, dann kriege ich da vielleicht auch einen anderen Kursangeboten oder die kommen schneller zu mir, ich kriege schneller Termine, ähm, als wenn ich halt nur ab und an mal für eine einzelne Wohnung das mache. Und auf der Negativseite nochmal als letztes Beispiel habe ich natürlich bei hohen Anlagevolumen immer auch eine Steigerung von operationalen Risiken, weil je größer man ist, desto attraktiver ist man dann zum Beispiel auch für Leute, die einem Böses wollen, also zum Beispiel von Betrug oder Diebstahl oder ähnliches. Wenn ich also ein ganz großer Anbieter bin und irgendjemand Spitzkrieg, der hat ganz viele wertvolle Kunst in äh, ähm, seinem Haus, seiner Wohnung hängen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort jemand gezielt einbricht, natürlich viel höher, als wenn ich vielleicht ein Kunstwerk zu Hause habe, das ich als Sachanlage habe. Der letzte Aspekt für diese ja, unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die man dann eben auf dieses identifizierte Risikoprofil, das man hier hat, ist die Betrachtung von oder die unterschiedliche Betrachtung von Einzelrisiken und Risikoprofilen. Man muss Risiken und Chancen, also diese risiken Chancenprofile, die man sagt, immer auf mehreren Ebenen betrachten. Ich habe erstmal die Einzelinvestition, ich habe Investitionsklassen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt davon rede, zum Beispiel Aktien, ich habe jetzt mein eines Investment in diese eine äh, Aktie, die ein gewisses Risikoprofil hat, aber ich habe dann eben auch, kann dann auch das Gesamtrisikoprofil aller meiner Aktieninvestments anschauen. Und da kann es dann durchaus sein, dass zum Beispiel es okay ist, dass wenn ich mit einem kleinen Anteil eine sehr risikoreiche äh, Einzelinvestment mache, da das Gesamtrisikoprofil meines Aktienportfolios überschaubar ist. Und dann eben nochmal eins rausgezoomt auf meine Gesamtinvestitionen, wie ist mein Risikoprofil, aller meiner Investments, aller meiner Arten Geld zu verdienen, wo auch natürlich mein normaler Job, meine Selbstständigkeit, mein Angestelltenverhältnis irgendwo auch mit reinkommt. Ähm, auch da kann man dann das Gesamtbild betrachten. Dabei ist eben... Vor allem wichtig, dass man zwei Aspekte berücksichtigt. Erstmal habe ich viele Investments mit zusammenhängenden Risiken. Diese, Was bei den Versicherungen Kumule heißt. Da also habe ich also viele Risiken. Also gibt es Situationen, die ich mir vorstellen kann, die auch realistisch eintreten können, wo viele der Risiken, die ich in meinem Gesamtportfolio habe, äh, ausgelöst werden. Und dann ist es eben wichtig, dass man eben sagt, hier macht es Sinn, Stärke zu diversifizieren. Und das ist generell eine gute Sache. Man spricht davon unter, ja, so im Börsensprech, äh, sagt man ja immer, there's no such thing as a free lunch. Also es gibt nichts, was umsonst ist. Ähm, und da gibt es eine Ausnahme, das ist die Diversifikation. Weil ich habe ansonsten bei einem Einzelinvestment habe ich in der Regel immer die Wahl, mehr Risiko und dafür weniger Renditeerwartung, äh, mehr Renditeerwartung oder weniger Risiko und dafür weniger Renditeerwartung. Ich kann allerdings, wenn ich diversifiziere und schlau diversifiziere, kann ich mein Risiko senken durch diese Diversifikation, weil eben da nur ein kleiner Teil schief geht, ohne meine Gesamt Renditeerwartung, die ich habe, zu senken. Deswegen ist Diversifikation das A und O eines guten Risikomanagements im eigenen Umgang mit Geld. Und das hat auch jenseits von so Sachen wie Aktien eine Rolle. Also das ist, das ist auch so, wenn ich zum Beispiel als Selbstständiger nur von einem oder ganz wenigen Kunden abhängig bin, habe ich dort ein viel höheres Risiko, dass ich zum Beispiel bei einem Verlust von einem Auftrag bei einem Kunden, der 80% meines Umsatzes ausmacht, ausmacht. Ähm, in ganz großes Problem laufe, als wenn ich eben eher ein diversifiziertes Kundenportfolio habe. Auch Kunden können ja dann ein Portfolio sein, wo ich sage, wenn dann eben ein Kunde dann mal den Auftrag ja sein lässt, dann ist es nicht weiter schlimm. Dann suche ich mir einen neuen. Und ähnlich ist es auch bei selbst bei Angestelltenverhältnissen, das hat dann so ein bisschen was mit Abhängigkeiten zu tun, zum Beispiel habe ich ein Jobprofil, wo ich an sich nur einen logischen Arbeitgeber oder nur ganz wenige Arbeitgeber habe, dann ist mein Risiko viel höher, als wenn ich weiß, okay, ich bin gut in dem Job und wenn es der Firma schlecht geht, dann finde ich überall sofort einen neuen Job. Also auch dort gibt, spielt sowas wie Diversifikation eine Rolle. Der zweite, zweite Aspekt, den man hier berücksichtigen sollte auf allen Ebenen, ist, was ist ein gutes Risikoprofil? Jetzt stellt euch mal nochmal erneut vor, ihr habt jetzt zum Beispiel ein Börsenportfolio, also mit unterschiedlichen Börseninvestments. Ähm, die einzeln, also ich habe die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Ich habe die Wahl zwischen einem Portfolio, das besteht aus ganz vielen Investments, die stark sind, also wo ich mittlere Chancen habe und mittlere Risiken. Also eine Gauss-Verteilung sozusagen. Oder ich habe ein Portfolio, wo ich sage, ich habe einen großen Anteil, relativ sicher mit einem okayen, aber jetzt keinen exorbitanten Renditeerwartungen da und habe einen kleinen Teil meiner Investments in einem Hochrisiko-Hochchancen-Investment, wo ich sage, okay, da ist eine gewisse Chance, dass ich vielleicht diese 5%, die ich da rein investiert habe, komplett verliere. aber wenn es gut geht und da gibt es eben eine hinreichend hohe Chance dafür für 20- oder 30-fache ich das muss man sich überlegen, was möchte man lieber haben? Da gibt es dann eine mathematische Überlegung, die wird häufig eben eher auf dieses äh, Barbell-Risikoprofil äh, herauslaufen, je nachdem, wie die Details sind. Aber es gibt auch ein psychologisches. Und ähm, das kann ich mir dann überlegen, was ist dann eben in meinem Gesamtinvestition ein gutes Risikoprofil? Und dabei muss man eben immer, immer das im Hinterkopf halten. Deswegen ist es eine gute Idee, ein im großen Teil eher konservativer Ansatz ermöglicht es mir gezielte sehr lukrative Wetten zu machen. Wenn ich sowieso schon ein relativ hohes Risiko in meinem Profil habe, ist es viel schwieriger und viel gefährlicher. Das war jetzt eigentlich waren die Punkte, die ich so zum Risiken verstehen zusammengetragen habe. Ich hoffe, es war nicht zu trocken, ich hoffe, es war nicht zu mathematisch, aber zusammenfassend. Ein Verständnis der Risiken und Chancen ist grundlegend, wenn ich irgendetwas mit meinem Geld selbstbestimmt und bewusst und damit eben am ehesten auch erfolgreich machen will. Sei es jetzt eine klassische Geldanlage oder sei es das Gründen von einem Unternehmen oder sei es eine strategische berufliche Karriereplan. In jedem Fall muss ich immer ein Verständnis meiner Risiken und Chancen haben und eine Überlegung, wie ich die managen kann, wie ich die senken kann, wie ich die ausgleichen kann durch unterschiedliche Risiken, die ich an unterschiedlichen Stellen eingehe. Man sollte sich von Risiken nicht prinzipiell abschrecken lassen, wenn man sowas macht, ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele Risikoarten, die viele Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, nicht erstmal denken, Und dann kann natürlich der Effekt kommen, dass man sagt, nee, das ist mir alles viel zu risikoreich, da lasse ich die Finger von. Das will ich euch nicht mitgeben, ähm, weil nur wo Risiken sind, sind auch Chancen. Es gibt keine Chance ohne Risiko. Was wichtig ist, ist, das Risiko, das ihr eingeht, egal wie das ist, muss zu eurem Anlageziel passen, es muss zu eurem Anlagehorizont passen, haben wir vorher gesprochen, die zeitliche Aspekt ist ganz wichtig, und es muss zu eurer Psyche passen. Der zweite wichtige Punkt ist, man sollte nur dort investieren oder nur dort etwas Finanzielles tun, wo man die Risikostruktur auch hinreichend versteht. Das bedeutet, wenn man in der Situation ist, wo man sagt, ah, an diese ganzen Risiken habe ich ja noch gar nicht gedacht, das ist mir alles zu so risikoreich. Erstmal Finger weg von allem, was irgendwie komplex ist, was man nicht durchsteigt. Erstmal mit Dingen anfangen, die man versteht und die einfach sind. Und wenn man dann mehr Erfahrung hat, dann kann man sich sowas nochmal erneut ansehen und schauen, ob man es dann versteht. Gut, so viel zum Thema Risiken beim Gestalten der persönlichen Finanzen Eine, ein bisschen trockenes Thema, aber für mich ein ganz zentraler Punkt. Wenn man das verstanden hat, dann geht alles andere viel leichter. Ich freue mich, wenn es für dich interessant war. Ich hoffe, es war für dich interessant. Vielleicht kannst du ja, mir mal ein Feedback dalassen, auf irgendeine Art und Weise, äh, wie du es fandest, ob das hilfreich war, ob du vielleicht Fragen hast oder in Diskussion kommen willst, entweder über E-Mail oder soziale Medien. Alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, findest du in den Show Notes. Wenn es die bei dort, wo du Podcast hörst, nicht gibt, auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de gibt es zu jedem Blogpost, nein, gibt es zu jeder Folge ein Blogpost so rum. Da kann man auch kommentieren und sozusagen auch darüber in Kontakt treten und da findest du auch die Show Notes mit allen Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich total, dass wenn dir das gefällt, wenn das hilfreich ist, was ich hier erzähle, du diesen Podcast weiterempfiehlst im Freundeskreis, Familienkreis, unter Kollegen, gerne auch auf Social Media oder auch in Form eines Reviews auf, auf deiner Podcasting-Plattform oder bei Apple iTunes, äh, Apple Podcasts und iTunes. Das ist total hilfreich, einfach um eine bessere Sichtweise zu bekommen. Nächste Woche wollen wir uns mit einem etwas unangenehmen Thema beschäftigen, nämlich die Angst vor Abweisung. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle betrifft und was die Kraft ist, die dahinter steckt, die zu überwinden. Und das ist ein Thema, wo ich auch persönlich immer wieder mit am Kämpfen bin und ich mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken zugemacht habe. Und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.